0: Gracias hermanos por acompañarnos una vez más a su ministerio Palabra Viviente en Cristo Jesús. Hermanos, el Espíritu Santo nos ha hablado hoy a través de la voz de nuestro hermano Abel Romero, cuatro maneras de enfrentarse a la palabra. Hermanos, la palabra es fiel y digna de ser escuchada. Esperamos hermanos que este mensaje sea de bendición y edificación en su hogar. Bendiciones.
1: Diga hermanos, qué gusto nos da verlos a, a todos ustedes y aunque esté lloviendo, verdad, qué bonito es venir a alabar al Señor y que sea importante para nosotros. Um, vamos a orar para que ese servicio sea de bendición para nosotros y para todos los que nos están escuchando. Padre mío, te damos gracias, Señor, porque nos permitiste venir este día, Padre. Nos has permitido, Señor, aunque esté lloviendo, aunque el Señor dan ganas, Señor, de quedarse en casa y, y acompañado de su familia, Padre, pero gracias, bendito Dios, porque tú pones en nuestro sentir venir a alabar tu nombre, escuchar tu palabra, Señor. Permite que nuestros corazones estén prestos para recibir tu palabra y guardarla en nuestros corazones, Señor. Sabemos que para nosotros, Señor, es difícil, Padre, pero para ti no es nada imposible, Señor. Que tú, Señor bendito, selles tu palabra en nuestra mente, en nuestro corazón, Padre, para hacer buen uso de ella, Padre. En el nombre precioso de tu Hijo amado, Padre bendito, bendice la persona que va a traer tu palabra, Señor. Bendice su boca, Padre, por un carbón encendido en su boca para que pueda dar tu palabra, Señor. Para que tú lo uses, Señor, y podamos recibir tu palabra, y no nomás nosotros, sino todos aquellos que nos están escuchando, Padre todos aquellos que necesitamos consuelo, que necesitamos, Señor, sabiduría, Padre, que necesitamos, te necesitamos a ti, Señor. Qué delicioso es, Señor, poder entender y saber y comprenderlo, Señor, y podemos decir que lo podemos saborear, Señor, porque si tú estás con nosotros, Señor, podemos palparte, porque tú nos acompañas en todo lo que podemos hacer, en nuestras necesidades, Señor cuando nos sentimos solos, cuando necesitamos un abrazo, un consuelo. Yo sí le he pedido al Señor, Padre Eterno, envía tu espíritu y que tu espíritu santo me abrace considero Señor bendito que hay lugares Señor donde también necesitan de ese abrazo considero que también necesitamos de ti Señor y que tú le des consuelo a todo aquel que necesite de ti Señor seré gran bendición Padre para todos aquellos que están escuchando Señor y van a escuchar Señor esta predica en el nombre precioso del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén, Amén.
2: Amado Padre Celestial una vez más Señor vengo ante su presencia Señor para prestarme en espíritu, alma y cuerpo, Padre. Para que usted use mi voz, Señor, para hablarnos, para amonestarnos, para enseñarnos y dirigirnos, Señor, de cómo debemos de vivir, cómo nos debemos de comportar y cómo poder reflejar verdaderamente que somos cristianos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo le presento aquí a todos mis, y a mis hermanos y a mis hermanas, de ministerio palabra viviente en Cristo Jesús, Padre. Un lugar donde vidas son cambiadas, Señor. Cuerpos sanados, personas libradas, hogares restaurados, Padre. Un amor derramado, Señor, para todos y cada uno de mis hermanos y para mis hermanos que se encuentran allá a lo lejos, en otros países. Señor, yo le presento a todos y cada uno de mis hermanos alrededor de de esta tierra que nos escuchan. Y que le escuchan a usted, Padre, no a mí. Escucharán mi voz, Padre, pero escuchan su palabra. Sumérjalos, Padre, en el río del Espíritu Santo para que podamos entender. Y que su palabra, Señor, llegue a cada uno de nosotros a los cuales nos va a estar usted hablando, Señor. Cuando su palabra nos incomoda, Señor, es porque usted nos está hablando y nos está amonestando, Señor yo le presento a cada uno de mis hermanos Señor y le pido que los guarde Señor, que los proteja que los guíe por muy buen camino y que les multiplique al 100 por 1 de lo que sus manos laboran o lo que sus manos trabajan Señor y que sean perlas, que sean diamantes en sus trabajos para que los patrones los puedan mirar y puedan así obtener mejores salarios como hijos de usted Señor en el nombre de Cristo Jesús le pido Padre Ahora nuevamente, Padre, voy a ser obediente a su palabra, Señor, Espíritu Santo, que sea usted hablándonos a cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, hermanos. Pueden sentarse, hermanos. Ahora ya no está haciendo tanto calor, hermanos. Está, está medio frescón, ¿verdad? Así fresquecito, más o menos. Llovió, pero el calorcito de la tierra como que lo, lo levantó, ¿verdad? pero es bueno hermano, todo eso es bueno bueno yo también digo para mí es bueno porque pues para mis huesitos pues, está bien ¿no? está bien ese calorcito y ese frío también amén hermanos, quiero que sean tan amables hermanos de abrir la palabra de Dios lo que el Rey de Reyes nos va a hablar en segunda de Corintios capítulo 11 versículo 1 y el 2 amén gloria a Dios hermanos y sean todos bienvenidos hermanos de diferentes países, les damos la bienvenida. Ministerio Palabra Viviente en Cristo Jesús, hermanos, les da la bienvenida. Nuevamente, para que ustedes escuchen. Y puedan entender lo que el Dios Todopoderoso nos está hablando en esta tarde. Este, este sábado, nuevamente, que nos reunimos aquí, el Señor nos va a hablar, hermanos. Y ponga usted mucha atención, hermano, porque el Señor... Quiere que nosotros caminemos como verdaderos hijos y que podamos entender, comprender y compartir con otros hermanos o con otras personas que no conocen todavía de la palabra de Dios, hermanos. ¿Tienen ya el libro de Segunda de Corintios, hermanos? Amén. Y así dice el Rey de Reyes y Señor de Señores para todos y cada uno de nosotros, hermano. Ojalá y me toleréis un poco de locura. Ojalá y me toleréis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Vos, os he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Amén, hermanos. Palabra de Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, Padre. La palabra de Dios, hermanos, es fiel y digna de ser escuchada, hermanos. Y aquí el apóstol nos está diciendo que ojalá y lo toleremos, toleremos. Así como yo también les digo, hermanos, ojalá y me toleren un poco de esta locura. De esta locura que es de la palabra de Dios y que Dios nos está hablando, hermanos. Porque hay palabras que cuando el Espíritu Santo me las estaba dando, hermanos, y las estaba comprobando con la escritura. Yo en lo particular, hermanos, les puedo decir que no las quería decir. Pero si Dios lo quiere, es para el bien de todos y cada uno de nosotros que las escuchemos. Juan el Bautista les decía, generación de víboras. dice cómo les hablaba, hermanos, a todos los fariseos y a los seduceos. Les decía generación de víboras porque sabía muy bien con qué actitud venían según ellos a recibir también el bautismo aquí la palabra de Dios hermanos nos va a dar unas palabras que son un poquito duras pero van a ser bien asimiladas por cada uno de nosotros en donde sientamos que el Señor nos está hablando hermanos recibanlo no se sientan no vayan a decir es que lo dijo por mí, es que esto y es que aquello. No, es que nos lo está diciendo el santo y bendito Espíritu de Dios. Y así es donde vamos a empezar a entrar al, al mensaje, hermanos. Hermanos, el mundo está repleto de falsos cristianos y hasta de ministros. Está repleto de falsos cristianos y hasta de ministros si sí, el santo y bendito espíritu de Dios quiere que usted lo escuche por allá a lo lejos hermano o ministro que se hace usted llamar de, de Cristo si usted no vive lo que está usted predicando usted no está exactamente haciendo lo que le encomendó Cristo Jesús que hiciera y usted es un falso ministro yo no lo quería compartir créamelo yo no tengo nada contra nadie. Pero el Santo y Bendito Espíritu quiere y desea. Porque Él lo conoce y Él sabe. Cuántas iglesias, cuántas congregaciones están derrumbando por no estar viviendo la palabra de Dios. Por no estar haciendo lo que Cristo Jesús nos mandó que hiciésemos. Empezando desde este hombre que está aquí enfrente. El Santo y Bendito Espíritu de Dios también a mí me habla... Y también me dice cómo me debo de comportar, cómo me debe de ver el vecino y cómo me debe de ver mi compañera. El Espíritu de Dios sabía muy bien y sabe bien lo que está él diciendo. Y yo soy nada más la pura bocina, hermanos. Pero Dios quiere que nosotros los ministros vivamos de acuerdo a lo que nosotros estamos predicando y de acuerdo a lo que nosotros estamos estudiando porque hoy en día Satanás y sus demonios han plantado falsos cristianos y falsos ministros que se hacen pasar, que son ministros de Dios y son ministros de Satanás y de sus tinieblas. Y solamente el Espíritu de Dios sabe por qué lo dice. Y a usted, si lo está oyendo por allá en algún otro país y usted está sintiendo que lo estoy ofendiendo, no lo estoy ofendiendo yo, hermano. Ni mi Dios tampoco lo ofende, mi Dios le amó y mandó a su Hijo a morir por usted, por mí y por toda la humanidad. Y por eso Dios nos está advirtiendo y nos está diciendo que debemos de cambiar. Si usted es ministro, pastor, evangelista o hermano, Comprado y lavado con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Viva. Como Dios quiere que vivamos. Cuatro diferentes. Maneras. De saber si usted verdaderamente es un cristiano. La palabra nos habla de cuatro diferentes clases de hijos espirituales. Número uno. Por naturaleza nacemos hijos de ira y lo podemos comprobar con la palabra de Dios que nos está hablando el santo y bendito espíritu de Dios y lo pueden ver hermanos en Efesios capítulo 2 y versículo 3 para que nos demos cuenta en dónde encaja usted y en dónde encaja usted ministro en dónde encaja usted evangelista y en dónde encaja usted hermano que se encuentra en diferente país allá en Cuba en el salvador en España, donde sea, donde el Espíritu Santo le esté hablando como me está hablando a mí. Miremos lo que dice el Santo y Bendito Espíritu de Dios en Efesios capítulo 2 y versículo 3, hermanos. Aleluya. Y como siempre digo, hermanos, no estoy enojado. Estoy enojado contra esos demonios que muchas veces vienen y nos usan y nosotros nos dejamos usar no deberíamos de dejarnos usar porque usted es un reflejo Cristo Jesús vino a morir por usted ahora nosotros ¿qué debemos de hacer reflejar lo que realmente decimos que somos si no lo refleja y no lo vive usted está perdiendo su tiempo y va derechito al infierno tiene que tener mucha, pero demasiada seriedad con mi padre el Dios Todopoderoso Efesios, capítulo 2, versículo 3, dice así, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Amén. Efesios 2, 3. Amén. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Hijos de ira, ese es uno de los primerititos, clases de hijos, que si usted se siente estar ahí, usted debe de ver y decir, yo todavía soy de esos o no soy, todavía vivo yo en la carne o ya estoy fuera de la carne, usted tiene una compañera, tiene un compañero que tiene que andar pensando o deseando tener a otro hombre o a otra mujer, que tiene que andar buscando allá en la calle todavía a otra persona, si tiene usted en su hogar a su verdadero esposo que trabaja y se va con alegría a trabajar para que haya el alimento en su casa y con sus hijos. ¿Qué tengo que yo ir a hacer por allá a la calle cuando salgo y tenga que usar estos ojos? Mis ojos deben de ser nada más para mi única mujer y nada más. Y soy casado, no soy soltero hermanos, soy casado, tengo una mujer y la amo. Y la respeto. Y tengo que vivir como debe de ser un ministro de Dios. Santo Espíritu de Dios. Amén. Yo lo recibo porque el Espíritu Santo me habla y me dice. Tú eres uno de ellos. Tengo que portarme como un hijo verdadero del Dios. Número dos. Cuando alcanzamos la edad nos convertimos en hijos de desobediencia. Ahí mismo en ese libro, en Efesios 2.2, dice lo que dice, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese príncipe de la potestad del aire? Satanás y sus demonios. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese es otro, otro de los cristianos que se dicen ser, Hijos de Dios Desobedecemos No queremos todavía tener, la, tener ese Conocimiento de decir Soy un hijo del Dios Todopoderoso Comprado y lavado con la sangre de Cristo El Cordero que me quitó El pecado en el cual yo andaba En el cual yo vivía Y ahora Ya no tengo por qué vivir aquí En esta desobediencia tengo que ser obediente para con mi compañero, para mi compañera, para mi vecino, para cualquier persona. Que vean y vean en usted que usted de veras realmente es un hijo de Dios. Porque muchos, muchos cristianos nos nombramos y nos decimos somos cristianos nada más de labios para afuera. Pero no lo somos, no lo vivimos, no lo practicamos. ¿Cuántas almas ha ganado usted hermano? A ¿Cuántas almas ha hablado usted, pastor, que se arrepientan? No esperen nada más ahí el púlpito. El púlpito acá enfrente es fácil. Pero el púlpito está allá en la calle. Allá donde de veras realmente está el púlpito. Allí es donde Abel Romero tiene que estar. Allí es donde tengo que demostrar que soy un hijo de Dios. Yo ya fui rescatado. ¿Y por qué ahora no quiero que sean rescatadas las demás almas? Entonces realmente no soy un hijo de Cristo, de Dios Todopoderoso. Porque Cristo Jesús vino a morir por todos. Y nosotros tenemos que hacer ese trabajo. Número tres. Cuando ponemos fe en Cristo, somos hijos de Dios Todopoderoso. Juan capítulo 1 y versículo 12. Y todo nos lo está comprobando el santo y bendito espíritu de Dios, hermanos. Y yo lo único que les puedo decir también, hermanos. Y lo digo recio y quedito para que me escuchen allá en otro país. Hermanos, estamos en un lugar sencillo. Pero el santo y bendito espíritu de Dios se manifiesta. Podemos sentirlo, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos que serle fiel a Dios. Tenemos que doblar rodillas y pedir por las almas que se están perdiendo. ¿Qué es eso de que, que en muchos lugares... Yo, yo mismo miré con estos ojos ahí en el internet cómo un pastor permite que en su servicio baile un hombre como si fuera Maico. ¿Qué clase de enseñanza le está dando usted, pastor? Arrepiéntase. Eso no es alabar a Dios. Eso es danzarle a Satanás y a sus demonios. Por eso Dios dice que... Está repleto este mundo de cristianos falsos y hasta ministros y ministros de Satanás. Que Dios nos reprenda, hermanos, porque tenemos tiempo todavía. No vaya a ser que en esta noche venga el Señor y usted no se haya arrepentido. Juan capítulo 1 y versículo 12. Amén. Así dice el Señor, hermanos, su palabra fiel y digna de ser escuchada. Por eso él dice, escudriña, mi hijo, escudriña, búscame. Y ahí estoy yo para hablarte. Capítulo 1, versículo... Juan capítulo 1, versículo 12. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios más a todos los que le recibieron. Si usted le recibió, usted vino a ser hecho hijo de Dios, porque Dios lo dice en su palabra. ¿En qué? ¿En qué número encajó usted, hermano? ¿En este? ¿O en el 4? ¿O en el 3? ¿O en el 1? Las personas que rechazan a Cristo, número 4. Las personas que rechazan a Cristo y no viven de acuerdo a lo que Cristo vino a enseñar, son hijos de Satanás, los que rechazan y que no trabajan, que no quieren hacer. Tú, tú Abel, eres uno de ellos, el primero que debes de tomar en cuenta. No quieres trabajar para tu Dios y entonces te jactas y vienes aquí a decir, ay, yo qué grande soy, yo no, el grande es el santo y bendito Espíritu de Dios. Y le doy gracias, santo y bendito Espíritu de Dios, que me hable, que me enseñe y que me corrija para que cada día me vaya yo quitando esas manchas, esas manchas que son las que están haciendo quedar mal a mi Cristo. Y lo vamos a comprobar, hermanos, porque la palabra de Dios no nos puede engañar. Y yo le he pedido a mi padre, padre, yo no lo quería hablar, señor y, y aún no lo quiero hablar, pero yo le yo le sigo Padre Y yo voy a hablar su palabra Señor Yo le dije deme las escrituras Padre Para comprobar verdaderamente que sí es su palabra Y que sí nos está hablando usted Señor Mateo capítulo 5 Mateo perdón Capítulo 13 Mateo 13 Versículo 24 al 30 Amén Así dice el Rey de Reyes nos dice y nos habla a todos y cada uno de nosotros, hermanos. 24 al 30. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranques también con ella el trigo. Deja crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recojan primero la cizaña, átenla en manojos para quemarla, para recoger el trigo en mi granero. Hermanos, ¿Quién es ese que vino a sembrar la cizaña? Es el mismo Satanás y sus demonios. Y vienen y siembran la cizaña entre los mismos hermanos del cuerpo de Cristo. En los mismos hermanos del cuerpo de Cristo viene el enemigo. Por eso Dios dice que hay cuatro clases de cristianos falsos, repletos en este mundo fingimos ser cristianos y hablamos puro chisme sembramos la cizaña en donde está la palabra de Dios en donde Dios nos está enseñando en donde Dios nos está corrigiendo en donde Dios quiere que caminemos como sus hijos pero viene el enemigo y se lo dejan montar y te lo dejas montar tú también Abel y te empieza a susurrar en el oído y te empieza a decir, haz esto, haz aquello. No, mira esto, no mira aquello. Miremos a Cristo, que él fue el que murió. Miremos el sacrificio que él hizo. No miremos a los demás, hermanos. Porque entonces nosotros estamos sembrando juntamente con los demonios la cizaña, la escoria, la separación. Porque es lo que quiere Satanás y su demonio que los domina quiebren, deshagan esta obra, quiten a ese hombre que está hablando allí, habla muy fuerte y se nota que está enojado y más con nosotros, sí, con Satanás y sus demonios, estoy en el nombre de Cristo Jesús, debajo de mis plantas debes de estar y solamente y si yo te permito que subas, vas a levantarte, si no, allá te vas a quedar, Dios me dice que yo tengo el poder de aullar serpientes y los escorpiones y tú eres uno de ellos junto con todos tus demonios yo no me voy a prestar para venir a traer cizaña chisme división no porque ese no es mi trabajo yo voy a rescatar almas porque para eso cristo jesús vino a morir capítulo 13 ahí mismo de mateo versículo 36 al 43 así dice la palabra de dios hermanos y ahora sí, discúlpenme, hermanos, que no les estoy dando, pero les voy a dar una que otra escritura, hermanos, porque hay que darle avance a este todo este mensaje que el Espíritu Santo nos dio. Y hay que paladearlo, y hay que sentirlo, hay que vivirlo, hermanos, hay que decir, a mí me está hablando Dios, a mí me está diciendo Dios, yo debo de estar haciendo esto. ¿A qué vino Cristo Jesús entonces a esta tierra? ¿Vino nomás a perder su tiempo? Dice que si nosotros no hablamos de la salvación, Él va a hacer que las piedras la hablen. Qué vergüenza que veamos a una piedra que esté compartiendo el mensaje de salvación. Y nosotros ahí como, como burritos, ahí nada más escuchando. Capítulo 13 y versículo 36 al 43, 36... Aleluya, Cristo vive, hermanos. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Y acercándosele a él, sus discípulos, le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y la cizaña son los hijos de Satanás, el malo. El enemigo que sembró es el diablo. La ciega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de trompiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. El que tenga esos oídos, oiga, dice el Santo y Bendito Espíritu de Dios. Si nosotros tenemos oídos, hermanos, hay que oír la palabra de Dios. Hay que darnos cuenta que verdaderamente... El Santo y Bendito Espíritu de Dios me puso este mensaje, hermanos. Solamente el Santo y Bendito Espíritu nos da este mensaje. En muchas iglesias, en muchos lugares, hermanos, se la pasan hablando de otras cosas. ¡Qué hermoso y qué bonita es la alabanza! ¡Y gloria a Dios! Es muy buena porque le estamos alabando a nuestro Rey. Y ¡Qué bonita iglesia! Está bien grande, bien cómoda y todo. Pero no están recibiendo lo que el Santo y Bendito Espíritu de Dios les quiere decir. Les da temor a esos ministros, a esos pastores, a esos hermanos a hablar de la salvación. Tienen miedo y quieren que los traigan nada más así como bebitos, dándoles lechita. Nosotros no somos de lechita ya. Nosotros ya estamos bien maduros en la palabra de Dios y tenemos que asimilarla masticarla, pensarla y vivirla. Y usted, ministro, si usted está sintiendo, o usted, pastor, hinque sus rodillas y pídale perdón al Santo y Bendito Espíritu de Dios, porque no sabemos en qué hora venga y no vaya a ser que a usted en este momento o el día del mañana o en el momento que sea el Señor, ¿qué cuentas le va a usted a entregar a Dios?, Estamos casi cerquitas de las puertas de la gloria de Dios para entrar a las bodas, para poder deleitarnos con nuestro cordero. Y quiero que todos lleguemos ahí, hermanos, todos. Yo estoy aquí, hermanos. Dios me levantó y me puso aquí. Soy el líder y tengo mi brazo derecho, Carlos. Pero soy el responsable de cada uno de ustedes y de ustedes hermanos allá en otros países porque si están escuchando la palabra de Dios es responsabilidad mía de tenerles que hablar la palabra pero la palabra porque el padre que ama a su hijo les da con la vara de la disciplina ya no es tiempo de que andemos, ahí que nos anden mimando ya no amén Vámonos al libro de 2 de Corintios, capítulo 11, versículos 13, 14 y 15. Aquí el santo y bendito Espíritu de Dios dice que el mundo está, está lleno de ministros, de ministros falsos que ha plantado Satanás ahí en esos lugares. Los ha puesto ahí. ¿Con qué fin los ha puesto? ¿Con qué ¿Con qué fin? De estar trasquilando a las ovejas, de estarle quitando más de lo que no tienen las ovejas. Piden para esto, piden para aquello, piden para acá y piden para allá. Es palabra de Dios que diga que traigamos el diezmo y las ofrendas, pero Dios dice. Cada... Perdón, hermanos. Cada uno de conforme propuso en su corazón, en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, alegre. Pero hay ministros que piden y, piden y piden y piden y piden y piden, nomás están pensando en pedir. Y si tiene alguna queja, yo le he dicho siempre que vayan allá al tercer cielo y digan al Santo y bendito Espíritu de Dios, ¿por qué me dio este mensaje? Pero yo no soy un cobarde. Y de mí podrán decir muchas cosas, hermanos. Pero yo los amo y oro por ustedes. Que ni lo debería de decir, porque los que dicen que ora son como los hipócritas. Que dicen oro aquí y oro allá. ¿Para qué? Para ser visto y oído por los, las gentes. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13, 14 y 15. Así dice nuestro rey. Gracias, Santo y Bendito Espíritu de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13, 14 y 15. Aquí está el Señor, 13, 14 y 15. Así le dice el Santo y Bendito Espíritu a todos esos hermanos y a todos esos falsos, falsos ministros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a sus obras ¿cuál es su obra de usted hermano? ¿cuál es su obra de usted ministro su obra de usted, como la mía también, es de rescatar las almas, de vivir para mi Cristo. Yo ya no trabajo, porque no estará trabajándole en el ministerio de Dios? ¿Por qué? Porque me va a dar vergüenza que me digan, ay, anda hablando de la palabra de Dios. No, en el nombre de Cristo Jesús, esta iglesia tiene que estar, pero repleta, repleta de almas rescatadas para que cuando yo llegue allá y llegue usted junto conmigo, digan, miren todas esas almas, entrando a las bodas del Cordero, qué hermoso y qué bonito va a ser eso, hermano, pero qué doloroso va a ser que voltee y que vea, y que diga yo, Señor, perdóname, perdóname, Señor, allá se quedaron otras almas, va a decir, por tu culpa, por tu culpa se quedaron esas almas, que tú no te atreviste a hablar que mi hijo murió por ellos los cristianos debemos de estar alertas y probar los espíritus debemos de estar bien alertas de mirar y decir bueno este hombre me viene hablando de Dios pero realmente es un ministro es un hermano en el cuerpo de Cristo o nada más porque viene hablando que conoce tantito de la palabra pruebe los hermanos porque muchos falsos hermanos ministros, le van a venir a hablar, pero el santo y bendito Espíritu de Dios dice, pruébalos, mijo, prueba esa clase de espíritu que está viniendo a tu hogar. Fíjate si realmente es, porque también Satanás la conoce, la palabra de Dios, pero la, distor la distorsiona, no la dice como debe de ser. Y aquí nos dice, en primera de Juan, capítulo 4, capítulo 4, versículos 1, 2 y 3. Ahí le dice, hermano, que usted debe de probarlo. Pruebe a ese espíritu. No nomás lo deje que esté hablando ahí. Porque imagínese, si es un espíritu que Satanás está usando, usted le está dando la entrada ahí en su casa, le dice, siéntate, Satanás. Órale, háblame, dime, enséñame, ¿qué quieres decirme? Usted le está dando la entrada. Usted le tiene que probar y darse cuenta. A ver, si esta clase de hombre que viene a tocarle y le viene a decir... A ver si él puede confesar y decir lo que aquí el Santo y Bendito Espíritu de Dios nos dice. Primera de Juan capítulo 4, ¿la tienen hermanos? ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias Santo y Bendito Espíritu de Dios por estarnos hablando! Padre, ya me siento con más, con más, con más alegría estar hablando tu palabra, Señor me la estoy comiendo padre porque usted es el que se va a encargar padre de hacer todo lo que va a estar haciendo por allá en otros países porque aquí el ministerio palabra viviente en Cristo Jesús no creo que haya un hermano primero de Juan capítulo 4 versículo 1, 2 y 3 dice así amados no creas a todo espíritu sino pruébalos los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne y es de Dios, ese es de Dios, el que confiesa y dice, sí, yo creo que Cristo Jesús vino a este mundo y vino en un cuerpo de carne y de sangre, y yo ya lo confesé, yo ya lo acepté, y de ese Dios le vengo a usted hablando, páselo, escúchelo, porque el santo y bendito Espíritu de Dios algo le trae a través de ese hombre, pero si ese hombre no se atreve, porque ni se va a atrever, si es un espíritu de Satanás que está usando, no se va a poder atrever a decir que Cristo Jesús vino en carne y sangre, jamás, no va a decirlo, y aquí Dios nos lo está diciendo, pruébalos mijo, pruébalos, el evangelio se debe predicar a todo el mundo, pero las verdades más profundas no se deben de descuidar para no ser menospreciadas. Y aquí es lo más duro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 22. Y se los voy a leer. Sí, padre, yo se los voy a leer. Señor santo y bendito. Y búsquenlo, hermanos, para que ustedes mismos también comprueben. Y allá a lo lejos también usted, usted, hermano, también busque lo que el Santo y Bendito Espíritu nos está diciendo. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 19 al 22. Amén. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos Escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y el Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos por su postrer estado, vienen a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero es pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito. Da dos, tres vueltas y regresa y se lo traga. El mismo, el mismo perro. Se traga su propio vómito. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Imagínense, hermanos. Proverbios. Vamos a comprobar también en Proverbios, hermanos. Amén. ¿Lo tienen o no lo tienen, hermanos? Porque los veo muy serios, pero el Santo y Bendito Espíritu nos lo está diciendo a nosotros. Amén. Es palabra digna de ser escuchada, hermanos. Imagínense que yo, yo ya habiendo recibido a Cristo Jesús como mi único Señor y mi Salvador, que Dios me rescató de allá de la inmundicia, de donde yo vivía, donde yo embabucaba a gente y a personas que fueran, bailaran. Pero ni para qué darle honra y, hon, ni para darle honra y gloria a Satanás. Pero imagínense que yo volviera a regresar allá, hermanos. Un Perro vomitando su propio vómito y volviéndole allá otra vez al vómito. A tragarse otra vez su propio vómito. Es palabra de Dios, hermanos. Qué bonito me viera yo. Y que luego vieran y dijeran, uh, mira. Ese era el hombre que hablaba y que lo oían muchísimas gentes por allá en diferentes países. Y míralo a dónde anda ahora. Mira nada más. Y es lo primero que hace Satanás y sus demonios. Descubrir a la persona que según se dice que es cristiana. Por eso el espíritu nos dice que el mundo está repleto de falsos cristianos. Porque todos dicen, "Yo soy cristiano." Sí, yo soy cristiano, pues es fácil decirlo. Yo le digo que soy el presidente de los Estados Unidos y lo soy. Es fácil decirlo. Pero ¿dónde está mi escolta? Soy morenito ¿Soy verdaderamente el presidente de los Estados Unidos o nada más soy de boca, de labios? No de hecho. No hay una prueba que yo sea el presidente. Y así muchos, muchos decimos, soy cristiano. Sí, eres cristiano, pero ¿vives de acuerdo a lo que es un cristiano? Un cristiano gana almas. O un cristiano se embabuca con otra persona y se enreda y dice, ¿Qué, ¿sabes qué? Vamos a hablarle. Sí, salgamos. Si no quiere salir alrededor de donde vivimos, pues vámonos hasta, si quiere, hasta China, pero vamos a hacer el trabajo que Dios nos ha dado. Hablarle a las almas, a rescatárselas, a quitárselas a los demonios, a no dejárselas. A ver, vamos a ver proverbios, hermanos. Proverbios 26, ¿qué dijimos? 11. Sí. Aleluya. Así dice el rey de reyes. Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Los perros y los cerdos son los que dicen profesar la fe, pero nunca han sido realmente salvos. Falsos profetas no solamente significa falsos predicadores que proclaman un evangelio falso, sino ante todo falsos cristianos de la fe en Cristo. Su naturaleza, no ha cambiado, segunda de Pedro, capítulo 1, 4. Para que ya nos vayamos, ya, nomás unas, dos más. Y... Terminamos, hermanos. Ya, ya el, el Santo y Bendito Espíritu de Dios ya me ha dado, hermanos, que ya no sé ni por dónde me está a mí dando, hermanos. Yo no sé a ustedes, pero a mí me está pegando fuerte. Y a usted también, mi hermano, allá en otro país. A usted también le está pegando el Santo y Bendito Espíritu. Pero estos, estos golpes son para bien, hermanos. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y versículo 4 dice así. Para una herencia incorruptible, incontaminada, incontaminada e inmersible, reservada en los cielos para nosotros, hermanos. Para nosotros los que queremos ver bien. Un sinónimo, un sinónimo de concupiscencia. Dice lo que es un sinónimo de concupiscencia. Es lujuria, sensualidad, erotismo, codicia, avidez, apetito sensual. Eso es lo que es concupiscencia. Estos engañadores se sorprenderán en el juicio. Es posible mentirnos a nosotros mismos, hermanos. Satanás le ciega la mente. A todos estos hermanos que según se dicen hermanos. Segunda de Corintios 4. Amén. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, porque no lo hablamos, no queremos ir a llevarlo. Entre los que se pierden, está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo, de este siglo que es Satanás, ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. La vida eterna es un regalo, es un regalo mi amigo, es un regalo que Dios nos dio. Porque tanto amó Dios al mundo que dio, entregó y concedió a su unigénito Hijo. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, más bien tenga la vida eterna. Mi Cristo murió por usted y por mí. Ahora lo único que debe usted de hacer es recibirlo, no rechazarlo. Muchos rechazan a Cristo Jesús. Pero yo en el nombre de Cristo Jesús y en el poder de su palabra. Y porque tengo fe, declaro. Que todas las almas, todas, son rescatadas a través del trabajo de mis hermanos en diferentes iglesias, en diferentes países. Porque ya han escuchado lo que el Santo y Bendito Espíritu nos habló. Tenemos que ser el reflejo mismo de mi Cristo. Tenemos que vivir de acuerdo a lo que Cristo quiere que vivamos. Que reflejemos que verdaderamente somos cristianos y que no nomás nos hacemos llamar cristianos. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, yo te pongo estas almas, Señor, ante tu presencia, Señor. Y te pido, Señor, que los recibas, Señor, y que les des la vida eterna, Señor. Que los conduzcas, Señor, junto con todos mis hermanos de Ministerio Palabra Viviente en Cristo Jesús y con todos mis hermanos alrededor de este planeta Tierra, Señor que están haciendo su trabajo Señor, compartiendo el Evangelio a través de estos audios, que se los recomiendan a otras personas, a otros evangelistas, a otros pastores, para que escuchen lo que el Santo y Bendito Espíritu de Dios nos ha dado, en el nombre de Cristo Jesús Padre, yo los pongo en la palma de tus manos Señor, y pongo también Señor a todos y a cada uno de mis hermanos Señor, que si te hemos fallado Señor, nos arrepentimos Padre, te pedimos perdón en el nombre de Cristo Jesús, amén y amén hermanos.
0: Gracias hermanos por tomarse el tiempo y escuchar el mensaje que el Espíritu Santo nos ha compartido aquí, hoy en Ministerio Palabra Viviente en Cristo Jesús. Hermanos, les dejo nuestro número telefónico 909-236-6547 para que se comunique con nosotros, nos comparta sus comentarios, sus sugerencias o si tiene alguna petición para que nosotros la pongamos en oración, siéntase confianza y libertad de compartirnoslo. Hermanos, también tenemos correo electrónico ministeriopalabraviviente.gmail.com También contamos con una cuenta de Facebook, para la misma razón, Ministerio Palabra Viviente. Hermanos, todos nuestros audios están siendo colgados en iTunes, y latina t -E iTunes, en los cuales usted puede ahora descargarlos, escucharlos, compartirlos, y llevarlos en su auto o donde quiera que usted vaya, para que lleve con usted la Palabra de Dios. Hermanos, esperamos que sea de bendición y que sea de edificación todo lo que se está haciendo en este ministerio. Bendiciones.